0: Flaschen, der Wein-Podcast der Funke Mediengruppe.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von, wie heißt der Podcast nochmal? Vier Flaschen. Ähm, und man muss sagen, der Michael gute hey, sieht heute, für alle die, die, das auf dem Video sehen wollen, sieht so unfassbar fantastisch aus. Bevor wir loslegen, wir haben heute einen Gast, der noch besser aussieht als Michael. Bevor wir loslegen, ganz wichtig, 9. Dezember, liebe Leute, 9. Dezember richtig, Michael? Nee, 3. Dezember, glaube ich. 3. Dezember? ist 3. Dezember? Bist, ja. du, bist du sicher? 3. Dezember? Warum ja. sag ich dir 9. Dezember? 3. Dezember, die nächste Live-Verkostung mit vier spanischen Rotweinen. Und wer Lust hat, dabei zu sein,
2: einfach... Nicht? Ein Weißwein, drei Rotweine.
1: Oh, alles falsch. Komm, wir fangen nochmal von vorne an. Also, ab, am 3. Dezember drei spanische Rotweine, ein Weißwein. Wer Lust hat, dabei zu sein, jetzt Mail schicken an chefredaktion.abendblatt.de chefredaktion.abendblatt.de und dann kommen alle Informationen dazu. Äh, ja, freuen wir uns, wenn möglichst wieder viele dabei sind, so wie beim letzten Mal. Wer ist heute dabei, lieber Michael?
2: Ja, wir haben heute, der sieht nicht nur gut aus, sondern der macht auch richtig gute Weine und ähm, ja, ist einfach der Sunnyboy der Weinbranche, Jochen 30 Acker ist bei uns. Servus Jochen, grüß dich. Servus, vielen Dank für die Einladung. Ja, toll, dass du da bist. Äh, das heißt, Ernte ist schon vorbei, alles in trockenen Tüchern?
0: Seit letzter Woche alles in trockenen Tüchern und jetzt regnet es auch ganz fleißig bei uns.
2: Okay, wie, wie war der Jahrgang 2020? Kannst du kurz was sagen dazu? Ja, ähm,
0: also für uns großartig. Wir hatten ja teilweise hier in der Region, dass es zu wenig geregnet hat. Wir hatten wahnsinniges Glück, dass es bei uns ähm, zu zwei, drei Zeitpunkten äh, sehr ergiebig geregnet hat. Von daher, die Reife war super. Es war dann in der Ernte ihr, ihr wird sich warm. Also wir haben teilweise bei 27, 28 Grad in der, äh, während der Ernte gehabt, sodass wir mittags gar nicht ernten konnten, sondern nur morgens früh bis dann irgendwie, wow. bis es zu warm wurde. Aber das, was rauskam qualitativ von der
1: Konzentration,
0: äh, kerngesunde Trauben und ganz, ganz großartige Struktur. Also für uns bis jetzt stand jetzt ein gigantischer Jahrgang.
1: Ich muss nochmal sagen, für die Leute, die es nicht wissen, woher du kommst? Aus Rheinhessen, genau, aus dem Herzen des
0: Bonnegaus, aus Bechtheim, das ist ein kleiner Ort stolze 1.800 Einwohner groß, äh, so eine Viertelstunde von Worms entfernt, also nördlich von Worms, südlich von Mainz, in dem Rheinhessen,
1: das Dreieck zwischen Bingen, Mainz und Worms. Größtes das Grandioser Jahrgang, das heißt im Vergleich zu, mit, wem, mit welchem Jahrgang am ehesten vergleichbar, 2020? Also 2020 hat, glaube ich, sehr viel gemein mit, gemeinsam mit äh,
0: 2019, also tatsächlich äh, mit dem Jahrgang davor. Wir hatten jetzt drei Jahrgänge in Folge, ziemlich optimale Bedingungen. Und 2019 war von der Erntemenge noch ein bisschen kleiner. Aber 2020 dafür von der ist von der Konzentration einfach ein Stück weit mehr oder, äh, oder ein bisschen konzentrierter mit einer super schönen Säurestruktur. Und gerade wenn wir schon keine gesunde Trauben haben und so einen Grundstock haben und äh, es war eher so für uns die Aufgabe, wie behalten wir die Frische in den Beinen aufgrund der Hitze?
1: Aber also alles tip Top und du musst einmal erklären für alle, weil alle sagen, 30 Acker, schöner Marketing-Gag äh, für, für einen Winzer wegen Acker, Michael und Axel, ne? Versteht ihr? 30 Acker, könnte man sagen, der hat 30 Acker. Du musst diesen Namen ausnahmsweise mal erklären. Das ist gut, ne? Im Kindergarten
0: war es immer schwierig. <lacht> da haben sie alle, hatte ich alle Spitznamen parat. Das ist tatsächlich unser Familienname, 30 Acker. Es gibt ursprünglich im Thüringischen einen äh, Stadtteil beim Mining, der 30 Acker heißt. Ehrlich gesagt, wie unser Name zum Schluss nach Rhef Rheinhessen geschwappt ist, äh, kann ich ja gar nicht sagen. Ähm, aber unser, mein Großvater, also mein Großvater das Weingut noch bewirtschaftet hat, hieß es Sauer. Von daher, und dann ist es irgendwann halt eben zu, der, zu meinem Opa gewechselt und mit dem Namen Dreisichacker. Und seit, seit äh, jetzt quasi in der dritten Generation heißt das Weingut so und ist auch ganz passend, finde ich.
1: Michael, warum hast du Jochen ausgesucht für... Wollen wir einmal, Axel, was sagen dass ich, das ist, Letztes Mal gab es Riesenproteste. Weil, Axel, du hast letztes Mal wirklich <lacht> extrem wenig... Du hast dich tierisch gefreut über diese Lego-Figur, die ich äh, dir nachempfunden habe. Aber du musst mir sagen, Axel, wir merken schon so einen kleinen Einbruch bei den Quoten beim letzten Mal. Da sind wir also nicht mehr in den gewohnten, starken, äh, mittleren, fünfstelligen Bereichen, sondern das geht runter, Axel. Also bitte ein bisschen... Die Leute machen sich Sorgen. Wie geht es dir? Es geht mir ganz gut heute. Ähm ja, und wenn es was
3: zu bereden gibt, wo ich was zu beitragen kann, dann sage ich auch gern was. Aber dieser, dieser Lego-Axel, da bin ich echt nicht drüber hinweggekommen. Äh, wo kam der her?
1: Den haben tatsächlich meine Söhne gebaut. Die haben das sind ja große Fans dieses Podcasts und haben gesagt, wir müssen den Axelmann nachbauen, Papa, damit du auch mal so ein bisschen jugendlicher rüberkommst.
3: Ja, die haben bestimmt eine Figur gebaut, du hast ja eine Mütze aufgesetzt, oder?
1: Nein, 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 nein. Das war richtig mit, äh, richtig mit, die haben, es gibt ja auch, es gibt ja auch, das kann Michael erzählen, es gibt ja auch die äh, nicht-alkoholische Form dieses Wein-Podcasts, wo dann verschiedene Fritz-Cola-Varianten, glaube ich, ausprobiert werden. Und das haben die mit Begeisterung gesehen und dann wollten sie auch ihren Beitrag dazu leisten, weil sie ja, ja, Wein, das, Wein nur am Rande trinken dürfen.
3: Das habe ich gesehen und das war wirklich sehr süß. Äh, man müsste es fast mal, aber das kann man nicht machen. <lacht> Ja, ja, doch, das war das war sehr süß. Also, denn, äh, vielen Dank an deine Söhne. Das hat mich tatsächlich sehr gefreut, der Lego-Achsel. Also, zu sehen in deinen letzten Folgen, haben wir eigentlich das Bild genommen mit dem Lego-Achsel? Ich, ja.
1: ich glaube ja? ja, in der Zeitung war das Bild mit dem Lego-Achsel. Michael, Jochen, du hast Jochen diesmal mitgebracht, warum 30 Acker ist ein berühmter Name. Warum gerade jetzt, warum diese vier Weine? Wir haben, haben wir vier Weißweine, ist es für mich ein schöner Tag heute?
2: Ja, nee, tatsächlich, tatsächlich war im Ursprung auch geplant, dass Jochen eine, eine, einen Hamburg-Besuch macht, der jetzt, glaube ich, erstmal abgesagt wurde, auch aufgrund der aktuellen äh, Sachen und da hatten wir vor Wochen schon geplant, dass er uns im, im Podcast-Studio besuchen kommt und jetzt hat er uns den Wein geschickt und äh, sitzt bei sich zu Hause im Weingut und ich, ich freue mich, das einfach zu probieren. Ähm, und ich glaube, er hat ähm, mit dem Einzigacker, mit dem Wunderwerk, hat er es schon auch geschafft, als einer von nicht ganz so vielen deutschen Winzern wirklich Markennamen auch zu kreieren, also Weine, die die wirklich äh, gar nicht primär auf die Lage, sondern eine Marke eben darstellen. Und das finde ich immer spannend auch. Äh, und von daher bin ich selber gespannt, äh, die Sachen zu probieren. Und wir würden gleich starten äh, mit einem Riesling, der gar keinen Jahrgang hat, sondern wo einfach nur Vintages draufsteht. Also offensichtlich aus mehreren Jahrgängen. Jochen, kannst du was dazu sagen? Richtig. Ja, wir Versuchen Sie ja immer ein bisschen
0: ähm, unkomplizierter zu machen, weil du es gerade gesagt hast mit den Markennamen. Ähm, ich finde es wichtig oder was uns ganz, ganz wichtig ist, wir sind ja ein, ein ökologisch arbeitender Betrieb beziehungsweise biodynamisch arbeiten mittlerweile und uns geht es immer darum, die höchste Produktqualität äh, in die Flasche reinzubringen. Aber wenn es geht, auch ein bisschen unkomplizierter, weil es doch so ist, dass wir dazu neigen auch in unserer, in, sagen gerade speziell in, in unserer Klassifikation, wir äh, deutschen Winzer, dass wir äh, so viele verschiedene Sachen machen, die hinterher kein Mensch mehr versteht. Und was aber schon immer irgendwie, was man doch versteht, sind die Namen oder wenn es einprägsame Namen sind. Und deswegen, du hast jetzt direkt unseren, unseren neuesten Wein, Vintages, das ist eine Idee. Und zwar kam das aus einem Besuch in der Champagne. Ähm, in der Champagne, ein klassischer Champagner, ein Champagner-Grundquê, äh, besteht immer aus mehreren Jahrgängen. Das heißt, es werden die Eigenarten der verschiedenen Jahrgänge zusammengeführt, um einen perfekten Grundwein zu machen, der dann versektet wird oder äh, im Endeffekt äh, äh, ja, in die zweite Gärung erfährt. Und ich habe mir gefragt, das gibt es als Stielwein gab es es noch nicht, vor allem bei uns auch in Deutschland nicht. Wir haben ja die Rebsorte Riesling, unsere Kernrebsorte, die wichtigste Rebsorte überhaupt für uns. Und Riesling ist die Rebsorte mit dem besten Alterungspotenzial. Sie hat nur einen Nachteil, wenn du sie so ausbaust, dass sie auch gut reifen kann dann braucht sie einfach ein bisschen Zeit. Und daher kam die Idee, nicht eben den aktuellsten Jahrgang zu nehmen, sondern drei verschiedene Jahrgänge. Und aus diesen drei verschiedenen Jahrgängen, also drei war am Anfang nicht geplant, aber es sind jetzt zum Schluss drei geworden, einen Wein zu auszubauen, wo Riesling quasi alle seine Facetten zeigt. Du hast mit dem Jahrgang 2017, der drin ist, äh, schon eine etwas gereifte Partie mit einer schönen Mineralität und Salzigkeit Du hast den Jahrgang 2018, das ist so der Grundstock, die Mitte. 2018 war ein sehr, sehr warmes Jahr. Da waren die Rieslinge eher kraftvoller, ein bisschen breiter, aber sehr intensiv und konzentriert. Und dann eben 2019 als Jahrgang, der frischste mit einer enorm hohen Mineralität, Frische, eine Lebendigkeit so ein bisschen. Also es, der bringt so ein bisschen die Frische rein. 2018, die Ausgewogenheit und die Reife kommt von 2017. Und ich alles, wollte, alles ein
1: Drittel, ein Drittel, ein Drittel? Nee, gar nicht. Nee, Ach, okay. äh,
0: Nee, der größte Anteil ist tatsächlich 2018 und äh, 2017 ist der kleinste Anteil. Es geht wirklich pur nach dem Geschmack. Wir haben so okay. viel hin und her probiert, weil es ging mir darum, dass du zeigst die Facetten von Riesling, aber dass es ein Wein auch ist, den du einfach trinken kannst und wir es vielleicht schaffen, auch mal so die Nicht-Riesling-Trinker vom Riesling zu überzeugen, weil es ist ein Wein, der nicht jetzt äh, nicht unbedingt so, äh, so weh tut. Der hat jetzt keine Säure, die, die äh, also der hat Säure, der hat Frische, der ist ein klassischer Riesling, aber ich finde, der ist abgerundet und ähm, ich, wir machen auch einen sehr guten Grauburgunder äh, oder auch Burgunderwein, aber ich wollte auch nicht immer nur mehr Grauburgunder machen, sondern wir wollen eben auch zeigen, ähm, dass es auch andere Wege gibt, eben den Riesling, ohne dass du ihn jetzt irgendwie tunst mit viel süßem Wein, einfach zu einem ganz, ganz harmonischen Runden und ganz intensiven Wein zu machen und trocken. Ne? Der Wein hat zwei Gramm Zucker. Axel, wie schmeckt er dir?
3: Sehr gut. Bitte nicht? Ja. Ja, Sehr gut, sehr, gut. sehr ja. guter Wein weil er wahrscheinlich tatsächlich einfach nicht weh wehtut. Und ja, ich finde ihn irgendwie frisch und irgendwie fruchtig ein bisschen und hat irgendwie am Ende ist so, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was es ist, ob das Salz oder Säure ist, irgendwie so im Gaumen, aber so einen ganz interessanten Abschluss. Also ich mir finde ich, schmeckt er wirklich sehr gut. Was, was kostet der?
1: Die Frage kommt normalerweise, <lacht> bevor er <lacht> irgendwas sagt.
0: Der kostet 14,50. Oh, also so, das, geht, ähm, das geht aber, oder? Also ich ja. meine, doch, das geht.
1: Also es ich finde es, find es interessant, wie du erzählst, dass man sozusagen verschiedene Rieslinge so lange zusammenschütten ähm, äh, kann, bis sie dann, bis, bis jeder sozusagen seine Qualität entfaltet. Weil ist ja erstaunlich, weil der, der eine ist ja, der 18er muss ja dominant sein, eigentlich, ne? Es ist äh, ja du.
0: Es ist manchmal also wir. Es ist bei uns immer so oder es ist bei mir immer so. Ich baue jeden Weinberg, jeden Leseschritt alles getrennt voneinander aus und zum Schluss habe ich in meinem Keller ganz viele verschiedene Einzelgebinde, die ich dann nach und nach zusammenfüge zu dem einzelnen Wein. Und da ist es ganz spannend manchmal, sind es 50, 25, 50, 100 Liter, die in Wein maßgebend verändern. Also wirklich total verändern. Du hast einen Blend und denkst, das, ist, das, das passt, aber irgendwas fehlt ihm noch. Und dann nimmst du eine ganz, ganz kleine Menge von der anderen Partie und hast den Wein quasi das gegeben, was er braucht. Und ähm, wir sind generell so, oder ich bin generell so, dass ich den Wein einfach gerne so, so viel Zeit lasse. Und wenn du die, die Weine länger auf der Hefe lässt, dann sind die auch, haben die, sind die gar nicht so dominant, sondern eher ausgeglichen. Eher ein bisschen durchgängiger und ja, es passt Weil eigentlich ich, so wirklich ganz gut.
3: Ich habe da mal eine Frage, also wenn, wenn ich jetzt, ja. also ich bin ja eher so Video und wenn ich so Farbkorrektur mache, äh, dann äh, ne, drehe ich ja auch ganz viele Regler und ich brauche immer irre lange, bis ich das treffe, was ich eigentlich haben will und wenn ich es habe, dann gucke ich es mir am nächsten Tag an und sage, ah, das ist nicht gut und mache es halt irgendwie nochmal und es dauert Ewigkeiten, bis ich das Ergebnis habe. Ist das beim Wein auch so oder es ist, kennst du die Wahrheit? Es ist tatsächlich
0: genauso. Also wir versuchen halt eben die einzelnen Partien, die einzelnen da komplett out, eigenständig auszubauen und dann stehst du an deinem Cuvé-Tisch, dann stehen dann irgendwie, wenn wir anfangen zu probieren, hundert verschiedene Rieslinge vor dir und dann willst du einen bestimmten Wein ausbauen und probierst und probierst und probierst. Und, probierst. und dann ist es tatsächlich so, das Küvet wird gemacht, dann packst du es in den Kühlschrank, am nächsten Tag probierst du es wieder und sagst, wo steht es. Und wenn es dir zum Schluss, also es geht über Wochen, bis so ein Wein äh, zum Schluss wirklich so auch äh, gebaut ist. Und wenn er auch, vor allem, wenn du dann mal ein finales QW hast und sagst so, jetzt ist es das, was ich haben will, dann kommt es ja noch äh, darauf an, dass es auch haltbar ist. Und mir ist es immer ganz wichtig, dass du auch ein Wein von uns mal halbvoll voll, in den Kühlschrank stehen lassen kannst und zwei Wochen später rausholen kannst, dann ist immer noch genauso frisch wie vorher auch. Das, daran geht? Du, das geht? Das geht, klar. Wenn, Wein, wenn du die Weine so ausbaust, dass sie haltbar sind, funktioniert das. Mich, Aber nervt das, das mich
1: nervt das Zusehens, dass man irgendwie einen Wein hat, den fängt man dann an, dann schmeckt er einem so, geht so und dann äh, lässt man ihn stehen und nach einer Woche ist er quasi nicht mehr trinkbar. Bei ja, dann ja dann
0: so. läuft was falsch. Also wir kommen ja, ja auch aus einer Zeit, der Rheinhessen hat sich, oder Deutschland, generell der deutsche Weinbau hat sich ja massiv gewandelt. In den 80er Jahren war es ja so, dass irgendwann Wein nur noch für den Konsum gemacht wurde nur noch für ähm, schnell, schnell aufmachen, schnell trinken. Daher kommt es ja auch, dass jeder irgendwie denkt, ein Weißwein muss ich direkt trinken. Wenn du aber den Weinen das Potenzial gibst vom Weinberg aus, dass du einfach quasi auch vernünftige Erträge erntest, nicht so viel, sondern angemessen für die Rebe, und dann halt auch einen hochwertigen Saft hast, dann sind die Weine, und, und den auch schonend ausbaust, dann sind die Weine auch haltbar hinterher. Und äh, dann hast du auch den Grundstoff äh, oder Stock, dass es eben nicht ein Wein ist, der nach zwei Wochen, äh, drei Wochen offen kaputt ist, beziehungsweise nach zwei, drei Jahren in der Flasche nicht mehr genießbar ist. Ich finde, das ist fatal. Es muss immer, äh, also unsere Lagenweine, sagen wir, die halten... Bestimmt 10, 15, 20 äh, Jahre, also unsere Lagenweine bestimmt 20 Jahre, aber auch ein Gutswein muss eigentlich Minimum 10 Jahre genießbar sein. Der wird immer reifer, der reift immer mehr, der wird immer runder. Und du musst dich irgendwann fragen, wann trinke ich den Wein? Aber es darf nie so sein, dass er nicht mehr genießbar ist.
1: Michael, willst du vielleicht auch mal was sagen? Du bist ja, äh, was kaum einer weiß, ja der Weinexperte in dieser Runde. <lacht> <lacht>
2: Vielen Dank für, äh, für, das nette Entree. Nein, für mich ist auch erst einmal, wenn ich den Wein probiere. Ich finde es immer ein bisschen komplexer, dass, äh, also wenn da kein Jahrgang draufsteht. Ne, weil die Leute werden sich mal fragen, was ist da jetzt genau drin? Da steht jetzt auch nicht Volume 1, also, oder Volume 2, oder welche Jahrgänge das sind, zumindest für mich jetzt so nicht zu erkennen. Ähm, was der Wein schon hat, und das finde ich, ist, du, du verstehst ihn sofort. Du schenkst ihn ein und du weißt sofort, dass, was, was gemeint ist. Ich mag dieses, dieses Zitrische, ich mag diesen, dieses leicht Schmelzige. Ich bin überrascht, Jochen, dass du sagst, dass der so wenig Zucker hat. Ich dachte, der wäre süßer. Also vom, das Gefühl gibt mir, und das ist vielleicht aber auch ein bisschen diese Reife, ähm, dass der Wein nicht, nicht ganz so trocken ist, wie du das gesagt hast, rein vom analytischen Wert. Ähm, und für 14.50 ist das finde ich etwas was, äh, was wahrscheinlich ziemlich vielen Menschen schmecken wird weil, weil es ist, äh, es hat doch eine Kraft es hat eine Opulenz ohne zu schwer zu sein der Alkohol ist sehr dezent und ja ich glaube es ist sehr süffig auch ich, das darf man nicht negativ sehen aber ich, ich glaube es ist sehr ja hat eine große Trinkfreude
1: habt ihr bewusst nicht Dick Riesling vorne drauf geschrieben weil das, ich ja, kann es ja mal als Riesling-Liebhaber gar nicht glauben, das schreckt viele Leute ab.
0: Ich habe ich hab ganz bewusst mal, ich wollte, dass die Leute unvoreingenommen dran gehen, weil wir es schon festgestellt haben, dass es, dass es vermehrt so war, dass wenn Riesling vorne draufsteht, dass die Leute einfach sofort die Flasche stehen lassen, sondern lieber her standardmäßig zum Grauburgunder zum Beispiel greifen. Und ich finde einfach manchmal verbaut man sich ja was, man probiert es ja gar nicht. Und deswegen haben wir es auch ganz bewusst einfach äh, vorne weggelassen, haben nur Vintages draufgeschrieben. Auf dem Rückenetikett steht Riesling. Was du richtig gesagt hast, Michael, die Jahrgänge stehen nicht drauf. Da haben wir tatsächlich so einen äh, QR-Code draufgepackt, wo wir dann einfach die, äh, die jeweilige immer die jeweilige Zusammensetzung auch äh, erklären oder sagen, was drin ist. Weil ich auch da, ich wollte es unkompliziert machen. Ich wollte wirklich sagen, probiert einfach der Wein. Der, äh, der Wein muss euch überzeugen. Und was den Restzucker angeht, das ging uns genauso. Wir haben auch gedacht, Boah, der hat eine schmeckbare Süße und ich mache immer es ohne analytische Daten. Wir probieren den Wein und danach gehen wir ins Labor und checken die analytischen Werte, weil ich finde immer, ist es ist viel wichtiger, dass er auf dem Geschmack gemacht ist, nicht auf die Analytik. Und ich hätte auch schwören können, dass er höher ist im Zucker und war dann ganz überrascht, dass er so niedrig war. Aber ich glaube, das ist einfach der Jahrgang 2018 mit seiner Opulenz, Reif und Tiefe.
2: Der schmeckt einfach schon süßer. Das heißt, du musst ja in 17 schon quasi die Sachen auf der Hefe liegen haben lassen für diese Idee. Also das passiert ja nicht über Nacht, sondern man muss ja da doch ein bisschen Vorlauf haben. Oder hast du die abgefüllten Flaschen quasi wieder geöffnet und dann dem zugefügt?
0: Nee, die Idee ist tatsächlich schon älter. Ich habe in 16 schon angefangen. Ich habe mit 16 eigentlich die erste Partie ausgebaut, mit der ich mir überlegt habe, das Projekt anzugehen. Ich habe aber damals, unser, also ich habe immer... Und das mache ich immer noch. Ich arbeite sehr stark mit, äh, mit manchen Standzeiten, also mit, äh, dass ich die Trauben quasi mit Füßen antrete und lasse im eigenen Saft ziehen im Kühlraum. Dadurch holst du viel mehr an äh, Inhaltsstoffen in den Most, aber auch Phenolik. Und äh, da haben wir festgestellt, dass du das tatsächlich bei so Weinen auch handhaben musst wie die Champagner oder die Champagnerproduzenten, dass du wirklich die Phenolik zurückschraubst in den Wein. Das heißt, dem Wein weniger Bitterstoffe gibst, weil gerade dann ein bisschen mehr reift und in so einem Blend kommt das intensiv raus. Das heißt, 2000, ich hatte das erste Mal, als wir den Blend versucht haben, war in den Jahrgängen 16, 17, 18 und das hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann haben wir gesagt, okay, dann warten wir noch mal ein Jahr und dann war 2019 eigentlich genau der Jahrgang, den wir gebraucht haben, um den Wein äh, so hinzubekommen. Musst also du da nicht, nicht,
1: nicht viel wegschmeißen, wenn ihr das ausprobiert? Gut, aber das ist, also wegschmeißen,
0: du hast ja immer die Möglichkeit auch den Wein für andere Partien zu nehmen, aber grundlegend ist es so so. die Grundlage bei uns ist immer Verzicht, also wenn wir, wir sagen ja, wir wollen Weine ausbauen, die im Endeffekt unbeeinflusst sind, das heißt ohne Einsatz von irgendwelchen Weinbehandlungsmittel, Schönungsmittel, sondern wir ernten tolle Trauben. Und die Trauben werden so schon wie möglich zu Wein verarbeitet. So, dass du, was du vorhin gesagt hast, den Wein mit Genuss trinkst und am nächsten Morgen geht es dir gut. Also, ohne dass du jetzt irgendwie Beschwerden hast oder einen dicken Kopf. Und es kommt daher einfach, dass die Trauben frisch und vor allem gesund verarbeitet werden. Und mhm. Ich finde das, das, das finde ich ganz, ganz wichtig. Und, äh, und deswegen auch verzicht. Das heißt, wenn dann die Trauben zum Schluss äh, einfach nicht die Güte haben, die wir brauchen, werfen wir sie auch weg. Wir sortieren im Weinberg gnadenlos aus. Das heißt, alles, was uns nicht gefällt, fliegt weg. Und deswegen, auch wenn eine Partie oder äh, ein Tank mal nicht dementsprechen würde, was, äh, was wir wollen, dann werden wir es nicht verwenden.
1: Ihr schmeißt es dann das ganz weg oder verkauft das. ihr es dann zum Beispiel an die Anselange? <lacht> 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 du. Kann, wir ja, ja, ganz, wir ich kann, glaube, wir können ganz offen reden. Ja, kann es auch nicht reden. <lacht> Also es also wird dann wirklich weggeschmissen das gibt, oder gibt es dann, dann, ja. dann bei Netto oder so? Ich weiß nicht, wo. Also
0: die, die Trauben werden wirklich weggeschmissen und äh, wir haben auch hier und da schon mal Partien auch verkaufen. Die werden tatsächlich dann an rein verkauft.
1: Wir haben ja immer drei Fragen der Leserin, Hörerinnen, Zuschauerin. Und das Lustige ist, eine Frage kam, und das ist gerade erwähnt, die Frage, wer, wer, werden heute noch, warte, muss man gucken, werden heute noch Trauben mit Füßen getreten? Was gemeint das ist, ist klar das gesagt, und ne? offensichtlich die ja? offensichtlich tatsächlich, das gibt es wirklich noch.
0: Ja, wieder mehr. Also als ich bei uns ins Weingut eingestiegen bin, war alles sehr technisiert. Das heißt, alles komplett durch und durch rationalisiert mit Maschinen. Und dann haben wir erstmal wieder angefangen, die Trauben von Hand zu ernten, so wie früher. Das machen wir zu 95 Prozent. Also immer wieder, wenn der Jahrgang uns lässt, lesen wir es auch zu 100 Prozent. Aber manchmal musst du einfach auch sehr schnell sein. Aber die Trauben, wenn sie bei uns, wir ernten das alles in so Einheitsbehälter, in kleine Kisten. Und wenn die bei uns ins Weingut kommen, dann treten wir die tatsächlich mit Füßen an. Weil es gibt auch... So Traubenmühlen, die du nehmen kannst, um die Trauben anzuknacken. Aber so eine Maschine knackt halt alles an. Und die Füße sind zum Schluss halt viel sensibler. Das heißt, wenn da irgendwie mal ein Stiel dazwischen ist, weil wir äh, die Trauben mit Stielen pressen und dann äh, hast du eben nicht, äh, verletzt du nicht die Stiele mit dem Fuß und äh, äh, extrahierst dadurch auch keine Bitterstoffe in den Beinen. Wow.
1: Was gelernt? Was, Was? trinken wir als zweites, Michael?
2: Jochen. Ja, wir würden beim Riesling bleiben. Es gibt noch Riesling-Kirchspiel aus 2018.
1: Hatten wir nicht schon mal ein Kirchspiel irgendwie? Hat sich Axel nicht tierisch über so ein Kirchspiel mal... Äh,
2: nee, wir hatten ein Kirchenstück äh, 96 genau. von, von, von... Oder war das Luisa
1: ja. Neubauer damals, die sagte, ja, geht gar nicht. Ja, das war Luisa Neubauer, ja. Das war Kirchenstück. Luisa Neubauer, Kirchspiel. Hm. Hätte ich aber auch mitprobiert. <lacht> Luisa Neubauer ist ja. ein legendärer... Die mochte ihn nicht,
2: Jochen. Der, die <lacht>
1: Ah, also, 30-Jähriger Kirchspiel,
2: auch ein Riesling. Ja. Auch ein Riesling. Hast du die Frage, Jochen, ganz kurz, weil ich, weil ich das tatsächlich auch nicht weiß, muss denn dann aber 100 Prozent auch, also ich weiß, es müssen 85 quasi, der Traube drauf sein, die auf dem Etikett steht. Beim Jahrgang müssen da 100 Prozent drin sein oder könntest du, wenn du sagst, wir haben von 2017 und das war auch Kirchspiel, nicht alles genommen für unseren Vintages, könntest du da was reinmachen? Rein äh, vom Gesetz her?
1: Vom Gesetz her könntest du es reinmachen, ja. Okay. Ja. Leute, ihr trefft wir die Fragen heute, weil die Frage ist nämlich, ähm, die Frage ist tatsächlich auch gestellt worden, muss in jedem Wein genau das draufstehen, was drin ist? Offensichtlich nicht. Nee, du hast
0: immer einen gewissen Verschnittanteil, den du rein, äh, reinpacken kannst. Allerdings, jetzt, äh, wenn wir über Lagenrieslinge reden, reden, ist es ja so, wir setzen alles, was wir können, eben dran, die Lage aus dem Jahr perf perfekt zu zeigen, wie sie mhm. war. Das ist ja im Endeffekt meine Interpretation der Lage, der redest in dem Jahr. Und deswegen würde ich natürlich einen Teufel tun, da was anderes reinzumachen. Wir sind so exakt auch beim Abtrennen. Weil du jetzt bei uns in den Keller kommen würdest, stehen dann die kleinen Tanks und immer vor den kleinen Tanks nochmal so ein kleiner Glasballon von 25 Liter, wo quasi der Gärraum, weil wenn so ein Tank gärt, dann braucht er ein bisschen Platz, dass er nicht überschäumt. Der Gerum steht quasi, oder das, was wir rausnehmen mussten, steht in der Korbflasche vorne dran und damit wird das Fass wieder beigefüllt. Sodass wirklich eins zu eins alles zusammenkommt, was zusammengehört. Aber man,
2: könnte,
1: aber man könnte 15 man könnte. was anderes man reinmachen. Ja. Und zwar ja. völlig, du kannst in, kannst in so ein Riesling auch ein Sauvignon Blanc reinmachen. Völlig
2: legal, ja. Das wird teilweise machen. auch gemacht. Und gerade wenn du diese aromatischen Rebsorten nimmst, da brauchst du ganz wenig und du verfälscht den Geschmack äh, komplett. Genau. Also da reichen 5% Komplettig. schon, wenn du ein Muscatella oder ein Gewürztraminer reinmachst in einen Riesling, dann schmeckt das ganz anders. Das ist in Deutschland, in Österreich ist es 85%. Zum Beispiel in, in, in Amerika sind es 75%. Prozent. Da reichen also drei Viertel und du kannst 25% Prozent irgendwas anderes machen. Ganz oft werden also Cabernet Sauvignons aus Napa Valley, die haben 25% Prozent mehr Lodern drin und dann sagen Leute, ja, der ist so schön weich und so fruchtig, so wie ein Cabernet <lacht> sein soll. Dabei ist eben schon relativ viel etwas anderes äh, auch dann drin. Ne? Von daher.
1: Das ist mal ein Korken, Leute. Habt ihr gehört, wie der geploppt hat? Das ist mal nicht diese zerbröselnden Korken da von der Korken. Macht wir das ist mal ein guter Korken? Ähm, <lacht> das ist <auch> teuer. <lacht> <lacht> Wieso ist es ein teuer? Was kostet, wir haben ja so mhm. gelernt, Korken kostet ein Euro ein Stück.
0: Was kostet ja, der? der ist sogar, ein, der ist sogar einen Tacken teurer. Wow. Wir verwenden für die Lagenwand tatsächlich ähm, mittlerweile Korken, die sind einmal über einen Gaschromatographen, äh, sind die quasi ähm, ja, durchgetestet, dass sie kein TCA, also keinen klassischen Korkton äh, mhm.
1: enthalten. Dann Stimmt, das haben sie gar nicht. nicht, der
0: ist ganz hell, ne? Der,
1: der ist der aber naturbelassen. Der ist nicht
0: gewaschen oder aber, aber trotzdem, der ist, der, ist,
1: der, ist ja, der ist ja heller als andere als die meisten anderen Korken. Und so er wirkt auf mich so ein bisschen. Äh, Bauchiger, fluffiger, weißt du? Wenn man ihn Ja genau, ja. Das, das, also im Endeffekt ist auch nicht so lange, das muss man dazu
0: sagen, das ist zwar Jahrgang 2018, aber der Wein ist nämlich nicht so lange verkorkt, weil ich habe das anfangs gesagt, wir lassen unsere Weine länger auf der Hefe und der, der Jahrgang 2018 ist bei uns erst dieses Jahr im März gefüllt worden, weil ich die Weine halt eben so lange wie es geht auf der Hefe lasse. Und eigentlich sagen wir, die Lagenweine geben wir erst drei Jahre nach der, nach der Lese oder nach der Ernte in Verkauf, um den Wein, gerade den Rieslingern, einfach die Zeit zu geben, die sie brauchen, um, äh, um sich zu entwickeln. Das ist wir gerade speziell bei den Rieslingen. Jetzt war der Jahrgang 2018, aber ein Jahrgang, der unheimlich warm war und unheimlich äh, auch schon dominante Weine hervorgebracht hat oder Weine, die schon sehr offen sind. Das ist immer noch ein junger Wein. Ist, wir reden über einen Lagenwein, äh, die höchste Stufe. Das heißt, wenn der Wein jetzt schon voll trinkbereit wäre, dann hätte man was falsch gemacht, weil der Wein soll sich peu à peu langsam schön in der Flasche entwickeln. Aber ich finde, der zeigt sich jetzt schon deutlich offener als zum Beispiel der Jahrgang 2017. Und wir haben die Entscheidung getroffen, dass wir den Jahrgang 2017, der noch unrunder war, noch ein Jahr, äh, Jahr in unserer Kellerei haben liegen lassen oder den Weingut haben liegen lassen und 2018 jetzt schon in Verkauf gebracht
1: hey, Michael, Axel, woran, wenn ihr reinrichtet, ich habe sofort eine Assoziation mit einem Riesling, den wir neulich getrunken haben. Habt ihr den auch oder habe nur ich den wieder mit, einem, mit einer speziellen Marke, einem speziellen Winzer. Ach, Axel, was hast du gesagt? Grünlack. Oder? Schloss Johannesberg. Gelblack oder Grünlack? Ich weiß nicht. Nee, eher Gelblack. Gelblack. Aber, aber Schloss Johannesberg, oder?
3: Weiß nicht, fragen wir, mal den, äh, fragen wir mal den Weinkenner. Michael, oder liege ich für mich? Ja, weiß ich
1: nicht.
2: Es ist auch, auch gut, das gut, was ist soll ich sagen?
1: Nee, Michael, also... Du, ja,
2: du merkst, dass es das schon relativ warm ist. Ist dann äh, da gar keine Botrytis drin, Jochen? Nein, das es wirkt so. 100, 100. Ja. Kein, also 100% Reibstoff. Rei, es wirkt das eben sehr, sehr. sehr
3: was, was ist Botrytis? Sehr opulent
2: wirkt es.
0: Ja, was, ist, was ist Botrytis? Also, äh, Botrytis ist die Edelfäule, es ist ein Pilz, der die Traube quasi befällt. Das Wasser entzieht und nur der, wenn es alles gut läuft, nur der pure Extrakt bleibt und daraus kannst du edelsüße Weine machen. Was aber, wenn du einen trockenen Wein ausbauen willst, ist Portritus beim Riesling, der verkraftet vielleicht sogar noch ein bisschen was, aber grundlegend eigentlich immer negativ. Ähm, jetzt war 2018 ein Jahrgang, wo du eigentlich grundlegend gar keine, äh, gar kein Thema mit Portritus war. Im Gegenteil, wir wollten sogar ein paar edelsüße Weine in 2018 machen. Es war nicht möglich, weil keine Portritus da war. Ähm, nichtsdestotrotz ist es so, dass wir halt schon die immer die Erträge reduzieren und äh, Michael, du kennst ja sicherlich den einen oder anderen Wein aus der Lage Kirschspiel ähm, von unseren Kollegen und da geht es ja. auch immer darum, wie interpretierst du das? Kirschspiel ist tatsächlich eine der kühlsten Lagen aus Westhofen, ist ein Osthang sehr viel Kalkstein, sehr viel Mineralität und mir geht es aber immer darum, dass ich die Weine halt oder äh, quasi auch die Erträge ein Stück weit reduziere um schon auch ein bisschen Opulenz zu haben. Ich will die Kühle, ich will, dass du das Kühle schmeckst, aber ich will auch, dass der Wein die Kraft hat und die Intensität, weil unsere Weine doch auch sehr, sehr oft zum Essen getrunken werden und dann, dann brauchst du auch beim Riesling immer Weine, die halt einfach nochmal ein bisschen mehr Intensität haben. Trotzdem darfst darfst die Trinkfreude darfst du nicht, äh, darfst nicht verlieren, ne?
2: Und ich finde es auch schon sehr gut trinkbar. Ne? Also das ist äh, etwas, was ja schon sehr, sehr präsent ist. Ich habe die Flasche auch gerade aufgemacht und äh, das der ist schon sofort voll da. Also du
0: kannst, es, er, er, gewinnt, er gewinnt, massiv, wenn du ihm noch ein bisschen, wenn du noch ein bisschen Luft gibst. Aber ich finde, das war genau das, was äh, wie es uns ging, als wir die Weine probiert haben. Wir haben gesagt, Wahnsinn, wie präsent die schon sind. Und die waren halt eben, äh, also bis im März haben die auf der Feinhefe gelegen. Äh, gelegen ne? Also ein bisschen einfach vor sich hingereift im Großen. Und äh, ich finde, die haben enorm gewonnen. Aber einfach jetzt so länger Zeit auf der Hefe. Ja. So im vergleich zu dem anderen Wein.
1: Äh, was würdet was ja.
0: ihr sagen? Also wie,
1: wie schmeckt euch der? Ich finde es ich finde es ist eine Sensation das Ding. Also wirklich ist, ich will nicht wieder mit meinem Heu brause Brausepulver kommen wie beim Gelblack. aber ich finde ich finde nee, vom, aber er springt dir total entgegen und der ist echt so wenn du den boah, den musst du erstmal trinken. Also das ist schon irgendwie da bin ich als Riesling und er ist nicht es ist finde ich so der klassische, es ist ein Riesling, der gleich wieder wo du gleich wieder sagst, ja, boah, mal, sehen, so was was beim nächsten Schluck passiert. Aber ich bin zu begeistert. Michael guckt so ganz ernst. Nee,
2: gar nicht. Da nicht überlegt. Weil ich finde schon, dass du unter der Lippe merkst, auch die Säure. Also du, ich finde, es ist schon sehr viel Action äh, äh, am Gaumann. Das merkst du schon und das finde ich durchaus, durchaus positiv. Dazu kommt so was Saftiges, dazu kommt wieder Jochen, der, der ist bestimmt auch ganz trocken, aber auch da wieder denke ich, das ist, hat eine gewisse Opulenz. Ne? Also auch auch von der, 0, zu, von der vom Zucker von der ja. 0,7
1: Gramm.
2: Ja, irre, ja. Krass. Wahnsinn.
1: Und du hast dieses, was kennt ihr dieses, wenn man so ein so ein, so ein Prickelpulver nimmt, das es, es es prickelt richtig so ein bisschen. Das klingt ja ich, jetzt immer bescheuert, aber ich meine, das ist so, wie du willst sagen, hat diese Kraft, diesen Wumms, ne? Der erste, den trinkst du so und der ist ganz leicht und nett und schön. Aber so ein bisschen hat man ihn, jetzt, habe ich ihn jetzt schon wieder vergessen. Und bei dem sagst du aber, boah, da freust du dich so auf aber, jeden Schluck.
3: Aber ich, aber also mir schmeckt der erste besser ehrlich gesagt. Klar. Also ja. ich finde, ich finde den hier. Da hatte ich irgendwie gedacht, dass der irgendwie so ein bisschen bitter ist. Es
0: wird für ein bisschen schwerer zu trinken, ne? Also, ja. Das, die Trinkfreude beim ersten hat dir mehr Spaß gemacht. Es ist halt, er ist schon spezieller, ne? Also er ist schon ein Wein, der dich auch mehr fordert. Ich finde es aber, Lass, ähm, äh, was du richtig gesagt hast, der Wein erzählt mit dir. Das heißt, jedes Mal, wenn du dir wieder einen Schluck einschenkst oder auch ein zwei, dreimal im Glas drehst, dann wirst du immer wieder, äh, eine neue Komponente riechen. Und genau, genau. Find, da, finde ich, darum geht's beim, wenn du einen Lagenwein trinkst. Mit dem musst du auf Entdeckungsreise gehen. Oder wir haben vorhin über den, äh, guten Abendwein oder den Abendwein äh, gesprochen. Das wäre zum Beispiel auch so ein Wein. Dann gießt du dir ein großes Glas und setzt dich dafür und riech, äh, davor und riechst
1: immer wieder rein, wirst immer wieder was Neues entdecken. Das muss man jetzt sagen, das haben ja. wir in dem Vorgespräch gemacht, als die Kollegen äh, Leonard und Michael <lacht> hatten ein bisschen Probleme technischer Art. Und da haben wir hab ich erzählt, dass ich einen neuen Podcast habe, einen gute Nacht-Podcast, im November jetzt mit Linda zerwakis Jeden Abend, fünf Minuten um 21 Uhr, wollen wir die Leute in den Schlaf reden. Und da wollte ich auch einen guten Wein mitbringen. Und da haben wir, da habe ich zum ersten Mal gelernt, dass es so, dass es gute Nachtweine gibt. Also Weine, die man eher abends trinkt dann kann man gut schlafen und Weine, die einen eher wach halten. Dieser Wein, haben wir gesagt, ist es ein gute Nachtwein? Nee, der ist ja so ein bisschen, der ist, oder doch? Nee, wir waren eher bei Burgunder beim gute Nachtwein.
2: <lacht> für mich ist kein gute Nachtwein. wein die, genau, die Säure -Wein. und es ja, ist ja. zu viel Action. Also es, es würde mich zu, genau. zu sehr vom Schlaf abhalten, weil ich natürlich gerne das weiter trinken möchte. Also Gute-Nacht-Wein wäre für mich etwas, der, der mir die Augenlider senken lässt.
3: Aber gibt es Weine, die ein... Ist es dann per se ein Ihren Rotwein? Also ich meine, gibt, gibt es Weine, die, die tatsächlich einen irgendwie wirklich wachhalten können? Also ich würde denken, dass der Alkohol einen immer irgendwie kriegt mich auf den
2: <lacht> die Säure hast du dann dann, dann ja. dir den ganzen also dann bist du sowas von wach äh, ich würde es primär über die Säure definieren gar nicht so über den Zucker äh, oder auch natürlich wenn du ganz viel Tannin also so ein Rotwein mit ganz viel nur richtig beißen musst da kannst du gar nicht schlafen weil dein ganzer Mund kontaminiert ist und das alles zusammenzieht und von daher wenn du so ein Aglianico oder so aus Italien so ein richtig intensive so Rebsorten wo, wo du wirklich wo du von außen schon siehst dass der Mund sich zusammenzieht ich glaube, ich kann man nicht so wahnsinnig wohlig einschlafen danach.
1: Da hat übrigens einer neu so. geschrieben, dass er einen Podcast hatte, hat er die Weine ja. gekauft, einen Hörer, und danach ging es ihm nicht so gut, zum ersten Mal. Ich sage nicht, nach welchem Podcast. Äh, sag mal, welcher Podcast, bitte? Nee, sage ich ja nicht. <lacht> Von uns, oder was?
2: Ja. Okay.
1: Da hatten wir Weine, Wein, die, die fielen so ein bisschen aus dem Rahmen. Vielleicht kann man das so umschreiben. Okay. Okay, was, okay, was, Axel?
3: War
1: das noch eine Frage zu diesem, ähm, zu diesem Wein? Ja, ich
3: ich habe noch eine Frage. War das Jacques Weindepot?
1: <lacht> <lacht> ja, was war mit Theresa Breuer? Aber
3: ich habe hab, ich hab, ich hab, ich hab was, was anderes. Ich habe wirklich was anderes, weil ich habe beobachtet, mich, Michael schwenkt sein Glas im Uhrzeigersinn. Ja. Im Uhrzeigersinn. Habt ihr es mal ausprobiert? Also ohne Scheiß. Also ich ich finde es irre. Kriegt das hin? Oder macht ihr es auch? Also, ich mache irgendwie immer so, also ganz natürlich. Aber kriegen wir auch nicht diese Drehzahl hin? Wie macht ihr das?
1: Eh, irre Beobachtung gerade. <lacht> <lacht> Michael, kannst du es einmal zeigen? Übrigens, ich habe ja. mal geguckt, YouTube. Meine Güte, man muss ja aufpassen, dass YouTube, dass nicht mehr Leute uns sehen als uns hören allmählich. Ne? Das ist ja wirklich. Ich, also ja, ich denke gar nicht drüber nach. nach.
2: Jochen, in welche Richtung machst du das?
0: Ich habe gerade getestet, weil ich auch nicht drüber nachdenke. Ich mache es tatsächlich gegen den Uhrzeigersinn.
2: Okay. Ja. Kann ich gar nicht.
1: Aber Ich mache das, ja, ist eine da Frage,
3: Frage. Aber das ist mal im Uhrzeigersinn. Das ist, ähm, also es fällt mir wirklich...
1: Geht auch, ja. aber
0: es ja. ist unnatürlich. Aber also würde einfach
1: gegen den Uhrzeigersinn gemacht. <lacht> kann es auch sein, dass Michael gerade den, einen, den kleinen Finger so ein bisschen abgespreizt hat? <lacht> das kann das sein? Wir wissen ja, Folge 8, glaube ich, wofür das steht. Folge 8 des Podcasts auf YouTube über 4.500 Mal gesehen. Ganz interessant. Ähm, nehmen wir die nächste Flasche, Leute. Haben wir noch einen Riesling? Ja. Haben wir einen Weißburgunder? Was haben wir? Nee, jetzt wechseln äh, wir von Riesling zu Weißburgunder. Äh,
0: Jochen, das. Kurz, Ist der Kirchspiel
2: 2018 kostet wie viel?
0: Boah. Äh, ich glaube irgendwas um die Mitte bis Ende 40 Euro. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Ich glaube
1: 46 Euro. Wow. Okay. Also Axel? Von dem das, das, das sind drei. Sag mal, jetzt aber Riesling nach Weiß. Drei,
3: drei Monatsgehälter, <lacht> sprich bloß <groß> aus.
1: <lacht>
2: <lacht> die bitte hast du, eine
1: hast du eine Gehaltserhöhung gekriegt? Ich will nachher mal drüber reden. Ähm, sag mal, ähm, Reihenfolge äh, Weißburgunder, äh, Grauburgunder äh, nach, Weißburg nach, nach, nach dem Riesling? Ist, 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 warum Nein, haben wir die hab Reihenfolge die... jetzt so gemacht?
0: Weil der Riesling, den, Weißburg den letzten Weißburgunder, den wir probieren, der ist im Holzfass ausgebaut, zu 100 Prozent. Okay. Und äh, der Riesling hat zwar auch das große Holzfass gesehen, aber da ist Holz bei Weiben nicht so dominant und das würde quasi auch den Wein beeinflussen, wenn wir jetzt den Wein mit dem Holz vorher probieren. Deswegen erst die Rieslinge und jetzt, den, äh, jetzt okay. die Burgunder, die zwei Weißburgunder. Und jetzt müssten wir eigentlich einen Wein haben, Axel, der liebe, übrigens sagt, die. Übrigens, da kurz.
1: kurz äh, Weißburgunder, 30 ja? Acker Weißburgunder. Kurze Frage. Ich, ich stelle die Frage nicht, aber sie ist hier. Können wir noch mal kurz erklären, was ist der Unterschied zwischen Weißburgunder und Grauburgunder? Äh, We We We
0: Weißburgunder ist tatsächlich eine Mutation aus dem Grauburgunder. Also es gibt, wenn du in einem Grauburgunder-Weinberg läufst, findest du manchmal Beeren, an denen sind weiße, wie auch äh, diese gräulichen oder violetten Trauben vom Grauburgunder. Und es ist im Endeffekt eine Mutation okay. aus dem Grauburgunder, ist der Weißburgunder, also einfach... Äh, während die, die weiß von der Schale geblieben sind. Und wenn die Schale eine andere Farbe hat, hat auch der Wein hinterher eine andere Aromatik, einen anderen Geschmack, weil er anders daran reift. Wie bei den roten Trauben. Ne? Also beim Spätburgunder ist es ja noch, ist die Schale noch mal dunkler und der Wein hat noch mal mehr Phenole, mehr Gerbstoffe, auch durch die Sonneneinstrahlung Und Weißburgunder ist jetzt im, äh, im Vergleich zum Grauburgunder der deutlich filigranere deutlich eleganter. Also Grauburgunder ist ein bisschen breitschulteriger, ein bisschen kräftiger, ein bisschen intensiver. und Weißburgunder ist der ein Stück weit elegantere, weil er einfach die hellen Schalen noch hat.
1: Okay, gut so. Also das heißt mit Antworten, wirklich, beim Grauburgunder sind die Trauben wirklich grau. Gräulich. Bist du ja ein
3: Weißburgunder oder ein Violett? Bitte? Lars, bist du eher, wär's hier eher Weißburgunder, wäre es eher Brau Grauburgunder.
1: Michael ist ja ein großer Grauburgunder-Fan. Das ist ja über die Jahre bekannt. Ja, das stimmt.
2: Ich bin raus. Jochen verkauft Weißburg wahrscheinlich Weißburg. auch sehr viel Grauburgunder, oder? Jochen?
0: Ja, das stimmt. Ja. Nein, ich finde Weißburgunder. Ich finde Weiß, Weißburg, Weißburgunder, ja. Ich ja. Ja. Weißburgunder, Weißburgunder oh. als Rebsorte, weil sie einfach unheimlich elegant ist. Und ähm, ein bisschen filigraner, ein bisschen feiner. Wir bauen unsere Weißburgunder auch zu 30 Prozent im 500 Liter Eichenholz, was im sogenannten Tonur aus. Und um einfach dem Wein, jetzt nicht unbedingt das Holz zu geben, das sind ältere Fässer, aber so ein bisschen die Tiefe und die Abrundung vom Holz und dann einen anderen Teil im Edelstahltank, der den äh, den, äh, den Wein so ein bisschen mehr die Frische und die Präzision gibt. Und ich finde, Weißburgunder ist einfach ein, ein, ein Burgunderwein, den du unheimlich gut trinken kannst, der ein Stück weit also elegant ist und ein Stück weit feiner halt als jetzt der Grauburgunder. Aber es ist Geschmackssache, ne? meine, wie du es magst.
2: Was, hat find, was, ist,
1: was ist das,
0: Michael?
2: Aber ich finde, dein Weißburgunder, der hat schon echt richtig Druck. Ne? Also Ich finde den sehr kraftvoll. Das ist für, wenn, wenn das schon der Einstieg ist, dann finde ich das sehr, sehr intensiv. Ne? Ich habe natürlich dieses Steinobst, äh, sehr, sehr, die, so, so einen reifen Pfirsich eher. Ähm, ich habe eine gewisse Cremigkeit in dem Bein. Ja, und ich, ja, ich finde es ja doch eine Opulenz schon. Also das ist, auch wenn es der Alkohol sagt, ist auch da kommt mir wieder, vielleicht ist es aber auch da, die biodynamische Art und Weise, wie du an die Sache rangehst, dass der einfach die Trauben sehr, sehr reif und trotzdem äh, gesund äh, gepresst werden. Und dann noch das Holz dazu, das eben nochmal stabilisiert und nochmal ein bisschen äh, das Rückgrat äh, bildet. Aber ich finde, das ist schon für einen Einstiegsweißbuch äh, da ist das äh, sehr viel Wein.
1: Und ich habe Pfefferminze ja. am Ende. Kann das sein, Pfefferminz?
2: Ja, ich, ich habe ich schon was, Wein. Was, was. Ich habe was Kräutriges auch. Ob das Pfefferminz ja, Kräutrig, ist, ja. 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 In der Nase, Kräutrig, ja.
0: Kräutrig, ja. würzig. Also für uns sind die Gutsweine sind immer unsere Visitenkarten. Das sind sicherlich die Weine, die auch am, äh, am meisten getrunken werden, einfach weil es auch die so die größte Stückzahl davon gibt. Und ich finde immer, also wir haben mit Bechtheim einen Ort mit sehr, sehr warmen Lagen, sehr reifen Lagen und ich probiere auch immer diese die, die Reife der Lagen auch in die Weine rein zu transportieren. Das heißt, wir unterstützen die Reife eher, schauen trotzdem, dass wir eine gute Frische haben, aber die Komplexität muss eigentlich immer da sein. Das heißt, versuche immer, dass du mit dem Einstiegswein schon ein Stück mehr kriegst, als du eigentlich erwartest. Das ist für mich ganz wichtig. Also generell, das zählt für jeden Wein, ob es Weißburg oder Grauburg oder Riesling ist. Das muss immer einfach... Äh, bin ich bin gespannt, viel Axel,
1: was, Axel. Axel, mein Tipp ist, du mochtest den Ersten lieber. Hallo. <lacht> 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 ähm,
3: <lacht> ja, also ich muss sagen, Michael hat ja diesen Spucken ab, den habe ich heute vergessen. <lacht> Und ich bin schon ein bisschen äh, angeschossen, ehrlich gesagt.
1: Tatsächlich? <lacht> <lacht> <lacht>
3: ja. <lacht> äh, ja, das geht bei mir immer wahnsinnig schnell. Also ähm, das, ist, das ist einfach so. Ähm, aber ich mag den ersten lieber, glaube ich, schon. Aber dieser Wein ist wahrscheinlich, also ne, was du sagtest, Jochen, irgendwie das, dass man die Weine vielleicht etwas entdecken soll. Äh, und vielleicht kannst du etwas dazu sagen, ob man diesen hier, also diesen Weißburgunder, etwas mehr entdecken kann als den Riesling. Ob das tatsächlich so ist, mein Eindruck ist, dass man da sozusagen mehr Facetten rausschmecken kann. Aber wie siehst du das?
0: Der Riesling ist auf jeden Fall derjenige, der dir am Anfang mehr Aromen gibt. Das heißt, da springt dich mehr an. Du hast mehr Frucht, du hast mehr Intensität und Facette, finde ich. Also Riesling ist lauter. Weißburgunder ist ein bisschen leiser. Aber auch der, wenn du ihn eben direkt nach dem Riesling wird er erstmal verhaltener sein. Wenn du aber dann den zweiten Schluck nimmst und dir auch eben auch da wieder, gib ein bisschen Luft, gib ein bisschen Zeit und du, äh, dann kommt gerade diese Kräutrigkeit und Würze, die Lars äh, äh, gerade erwähnt hat, die kommt dann raus und auch äh, dann merkst du irgendwas ein bisschen, die Röstaromen vom Holz, bisschen Tiefe. Also es ist schon ein ganz, ganz eleganter Wein, der der bei unheimlich viel äh, ja, zeigen kann, ob man probieren
1: Was
3: kostet der hier?
0: Der
1: kostet 11,50 Euro.
3: Ja, oh. Das ist der günstigste bisher, ne? Also, ja.
1: Muss, 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 muss Weißburgunder immer günstiger, also muss der Weißburgunder immer günstiger sein als der Gutswein-Riesling? Nee, die kosten bei uns gleich. Okay.
3: Wo kriegt hm. man die eigentlich, die Weine? Also wenn ich jetzt sage, also ich habe hier diesen unwahrscheinlich super guten Podcast In der, <lacht> in der, <Hanselang.
0: lacht> in der
1: ja. Kommt gerade ähm. nicht in
3: der Hanselounge vorbei.
1: Silkes Weinkeller. Kennt ihr Silkes Weinkeller? Ist ja, aber nicht. Aber kann man,
3: nachdem ich, ich so also so auf man, rumgeritten rum äh, habe, ähm, kann man, zu man, gehen und sagen, ich hätte jetzt diesen Wein? <lacht>
0: Nee, nicht. Nee. Also du kannst, du kannst, aber es gibt sicherlich genug Adressen, wo du auch online den Wein bestellen kannst, das in jedem Fall. Also wir auch da, glaube ich, sind wir ganz gut aufgestellt. Dass das, also wir hatten tatsächlich früher mal das Problem, dass viele Leute uns angesprochen haben, wir könnten ihren Wein in vielen, vielen Restaurants trinken, aber wir können nicht bestellen. Und das haben wir mittlerweile ein Stück weit geändert und äh, das kann man, glaube ich, ganz, ganz, ganz gut machen. Aber auch bei uns im Weingut oder bei einem Partner. Also bei euch direkt, ah. genau. Klar.
1: Ja, auch. Bei Habesco, gibt es den auch da? Gibt's ihn auch, bei Havisco gibt es auch, ja. Okay, aber es spricht so ein bisschen so Skepsis gegenüber Weinhändlern raus bei dir. Wenn du sagst, ja, wenn du sagst, wenn du sagst hier, es gibt, gibt es euch kaum bei Weinhändlern, doch?
0: Nee, bei uns war es tatsächlich eher so eine Thematik damals, dass wir uns äh, enorm stark in der Gastronomie, in der deutschen Gastronomie entwickelt haben und äh, einfach nicht genügend Wein hatten, noch an, an andere Weinhändler äh, zu vergeben. Und zusätzlich war es so, dass, glaube ich, wir auch nicht der klassische Wein waren, den du im Weinregal gefunden hast, weil unsere Weine doch ein Stück weit mehr erklärungsbedürftig waren, zumindest äh, am Anfang, und dann schaut das Etikett an. Ich halte es immer sehr äh, schlicht, von wem ist es und was ist es? Mehr muss für mich nicht draufstehen. Mittlerweile ist es ein kleines Magenzeichen geworden, aber früher tatsächlich am Anfang, wo das Weingut keiner kannte, war das dann doch ein bisschen schwieriger, und da haben eigentlich mehr die Sommeliers davon Gebrauch gemacht und weniger die Weinhändler. Und deswegen, vielleicht auch, weil die Weine kräftiger waren ne, und intensiver waren und deswegen gut zum Essen gepasst haben. Aber das hat sich irgendwie bei uns entwickelt. Also wir hatten dann irgendwie 80 Prozent Gastronomieabsatz und halt weniger Handel. Ist bis heute so? Es ist bis heute so. Tatsächlich, ja. die, Gastronomie, die Gastronomie hat nach wie vor den stärksten Stellenwert, wobei die Weine mittlerweile aber auch, ähm, auch käuflich zu erwerben.
1: <lacht> Und was heißt das jetzt für euch in Corona-Zeiten, wo viele Gastronomen nicht geöffnet hatten? Was macht ihr dann mit den Wein aus dem Jahr 2019? Wir hatten tatsächlich das Glück, also beziehungsweise wir haben es natürlich auch ein Stück weit auf die Hinterfüße gestellt,
0: dass viele Leute, die normalerweise gewohnt sind, unsere Weine in der Gastronomie zu trinken, die Weine bei uns bestellt haben oder bei unseren Partnern. Okay. Ähm, ne, dazu muss man sagen, wir exportieren 50 Prozent unserer Weine, unter anderem viel nach Skandinavien. Und äh, die Skandinavier sind ja große Fans des deutschen Rieslings oder äh, ja, große Deutschweinfreunde, sage ich jetzt mal so. Und die haben die konnten nicht verreisen, haben sie schlichtweg ein bisschen mehr getrunken, von da hat es aufgefangen.
1: Geht auch wieder los jetzt. Das müsst ihr beide mir mal ja. erklären. Ist es so, Michael und Jochen, dass der Riesling, der deutsche Riesling, außerhalb Deutschlands beliebter ist als innerhalb Deutschlands? Ich würde sagen, ja.
2: Also ist ja oft so, dass im eigenen Land dass die Dinge weniger wert sind, als sie vielleicht international wahrgenommen werden. Aber es gibt halt einfach viele andere gute Sachen auch für den für den deutschen Konsumenten aus Deutschland, so dass er nicht zwingend auf den Riesling geht. Aber international gesehen ist natürlich nur der der Riesling tatsächlich das, was was Weltklasse ist und alles andere ist eher quasi vergleichbar vielleicht mit anderen Qualitäten aus anderen Ländern. Und von daher ist natürlich der Riesling schon der Exportschlager. Und vor allem äh, gibt es nirgendwo auf der Welt eben so viel Säure, dass du auch die edelsüßen Rieslinge, mit mit dem Zucker zwar, aber trotzdem mit einer Frische eben haben kannst. Und deswegen ist es schon so, dass dass man international den Riesling und vor allem die Skandinavier geben ja deutlich mehr Geld für Essen und Trinken auch aus. Es also ist alles teuer dort. Und deswegen werden die hochklassigen Rieslinge gern dort auch auch getrunken. Und hier hat man immer sofort eine Diskussion, was der kostet, 40, 45 Euro. Wahnsinn. Man kauft aber ohne Probleme einen drittklassigen oder viertklassigen Bordeaux um das Gleiche geht. Damit hat man überhaupt keine Probleme. Aber mit, beim Riesling tut man sich dann schwer oder beim deutschen Wein allgemein. Das heißt, die,
1: die Preise, Jochen, die werden gemacht, äh, dann auch eher mit dem Blick aufs Ausland, wo man, wo man sagt, die Schweden zahlen da mal 46 Euro, 49 Euro für so einen Riesling? Nee, das ist das
0: ist gar nicht mal so. Das ist tatsächlich halt, ähm, sagen wir mal so, es stehen oftmals halt, je höher du in der Kategorie bist, umso kleiner ist auch die Menge hinten dran. Okay. Und deswegen auch sind die Preise auch teurer. Und ich sage mal, ist ja nicht alles, was man ins Ausland vermarkt. Man muss aber nochmal zurückzukommen. Wir haben mit Riesling natürlich in Deutschland eine Rebsorte, die super speziell ist und, und halt auch äh, mir sagt ja immer die Königin der der Rebsorten äh, wenn du viel Wein trinkst und äh, Spaß an, an, an trockenem Wein hast oder Weißwein hast wirst du irgendwann als Weintrinker beim Riesling landen weil der, der äh, weil Riesling dir einfach ein Stück weit mehr gibt es gibt Chardonnay Trinker äh, Chardonnay kann das als Rebsorte auch aber deutlich geschmeidiger und Riesling hat halt mehr Nerv und das ist äh, um zurückzukommen ist tatsächlich so dass halt eben äh, im Ausland Halt das kleine Deutschland. Wir haben ja nur irgendwie drei Prozent vom Weltweinmarkt. Äh, da äh, zählt für also Deutschland Riesling und Spätburgunder. Das sind die Rebsorten für die Deutschland steht. Ich finde nach wie vor, was in Deutschland in den letzten Jahren passiert zum Thema deutschen Weißwein, auch Rotwein, aber vor allem Weißwein. Ich finde die deutschen Weißweine, auch ob es Weißburgunder, Grauburgunder ist oder der Riesling, da musst du erstmal vergleichbares finden. Ich glaube, da sind schon viele viele Länder, die früher noch klassisch wurde immer eher ein weißer Franzose genommen im Restaurant als ein weißer Deutscher. Mittlerweile stell mal einen klassischen Bourgogne Blanc gegen einen, einen klassischen deutschen Chardonnay zum Beispiel oder einen einfachen äh, Gutswein Chardonnay oder auch anderen Burgunder. Da wirst du schon überrascht sein, was du da kriegst. Und ich glaube, da verändert sich unheimlich viel. Nichtsdestotrotz ist es ganz klar so, Deutschland steht für ein Riesling. Und deswegen sind wir, wir sind auch nach wie vor mit über 60 Prozent Anteil ein Rieslingbetrieb und werden das auch weiter kultivieren, weil das macht uns einzigartig. Das ist, überhaupt wir, jemand haben
3: haben nur, wir haben nur 3% vom Weltweinmarkt
0: in ja, Deutschland. Mini klein.
3: Ja. aber wo wird dann? Also wir die trinken viel, von,
0: von der Produktion her, von der Produktion her. So, du hast ja okay. Frank okay. Frankreich, Spanien, Italien. Das sind ja riesige, riesige Mengen im Vergleich. Ne? auch sagen wir mal. Wir sind vergleichbar mit Ländern wie, also ich habe es jetzt in den Kopf, schlag mich nicht, aber mit Neuseeland oder sowas. ne Aber wenn ja. du auch Landstrich wie Australien siehst, Chile, was es da Wein gibt, wo die Chinesen machen auch immer mehr, das ist das ist schon gewaltig im Vergleich zu dem, was bei uns ist. Bei uns ist das viel kleinparzellierter. Und deswegen glaube ich auch immer, das sage ich auch immer, wir müssen uns darauf konzentrieren, hochwertige Weine zu machen. Das muss unser, hochwertige Weine, handwerklich gemachte Weine, dann können wir das zeigen, was wir am besten können. Gibt es aber denn Länder, die... die
3: Entschuldigung Lars, tut mir leid.
0: Okay. <lacht> Aber vom Absatz her.
3: <lacht> ich meine vom Absatz her gibt es auch so eine ähm, prozentuale Verteilung. Also kann man sagen, wie viel sozusagen, wenn man jetzt die Kaufkraft betrachtet, wie viel
0: Deutschland ausmacht. Also Deutschland ist auf jeden Fall ein Land, wo viel Wein konsumiert wird, auch ein großes Weinimportland. Es wird viel Wein nach Deutschland importiert. Boah, wie viel? Also boah, okay. Keine Ahnung, der Durchschnitt, ich weiß, der klassische Durchschnittspreis in Deutschland war sehr, sehr niedrig, hat sich aber auch weiterentwickelt. Also ich glaube, das war mal bei 2 Euro oder irgend sowas. Jetzt
1: sind wir ähm, bei drei. Oh. <lacht> ich weiß es nicht, aber es geht
0: auf jeden Fall, entwickelt sich weiter.
1: Aber gibt es denn überhaupt ein Land, das mit der Qualität unserer Rieslinge mithalten kann? Gibt es Länder, die auf Augenhöhe in Sachen Riesling sind?
0: In Sachen Riesling, jetzt sage ich mal ganz äh, selbstbewusst nein. Ich finde, es, es gibt Länder, die entwickeln. Äh, ist, äh, ja, die, Michael, Michael zeigt die, die irgendwie Die Österreicher auf. machen auch einen sehr guten Riesling, ich, äh, auch einen sehr guten Velsine. <lacht> ähm. Also äh, wirklich, es gibt wenige Länder, die das, glaube ich, an Potenzial zu bieten haben, es, äh, aber du darfst doch ja nicht vergessen, wir haben auch eine Klimaverschiebung äh, und eine Klimaerwärmung, äh, es kommen mittlerweile mehr und mehr auch Landstriche auf die auf die Weinlandkarte, die man vorher gar nicht so wirklich äh, im Auge hatte und da wachsen auf einmal ganz, ganz tolle Weine, von daher, Stand jetzt momentan, würde ich sagen, sind wir ziemlich begünstigt von dem Ganzen und
2: äh,
0: die Österreicher natürlich auch. Österreich, <lacht>
2: Das Elsass. Äh, Elsass macht auch wirklich tolle Rieslinge, muss man schon sagen. Äh, äh, mengenmäßig äh, in Washington State wächst sehr viel Riesling auch. Äh, aber äh, von der Qualität würde ich auch so ich schon sagen, dass Deutschland auch top ist. Also ich Bei aller Freundschaft zu, zu, äh, zu österreichischen Rieslingen und im Top-Bereich können die, finde ich, wirklich auch was. Aber ja. in der Basis kannst du in Deutschland für verhältnismäßig so wenig Geld, finde ich, Riesling, so tolle Rieslinge kriegen, dass, dass man noch mehr davon Gebrauch machen sollte als Deutscher.
1: Aber warum kaufen die Deutschen dann immer nur Grauburgunder oder so viel? Darüber haben wir schon viel diskutiert. Du ja. bist im Land des Riesling, wo es den besten Riesling gibt, und du sagst oh nee, ich kaufe lieber Grauburgunder. <lacht>
2: Ja, ich glaube die Angst vor der Säure ist ist einer der Hauptgründe und und Riesling ist eben es ist viel komplexer als Grauburgunder, weil es ist eben oft nicht trocken, du kannst es von außen nicht erkennen, es ist dann der eine macht's mit Holz, der andere macht es teilweise mit eben überreifen Trauben, der der nächste macht das ganz karg, also es ist eben wenn da Risiken draufsteht, weißt du eigentlich immer noch gar nichts. Und beim Grauburgunder bist du ziemlich safe, dass er dir nicht wehtun wird. Und das, da, da gehen die Leute, ich glaube, der Deutsche ist eher so ein Sicherheitsmensch und da geht lieber auf Nummer sicher. Und bevor er 15 Euro für eine Flasche Wein zahlt, die ihm vielleicht nicht schmecken könnte, zahlt er lieber 15 Euro für einen Wein, wo er weiß, das wird schon passen. Mit einer großen Wahrscheinlichkeit wird, werden auch neuneinhalb von zehn Leuten das auch, auch schmecken und fertig. Und damit. Geht man eher einen, weniger Risiko ein. Ich glaube, das trifft, trifft es am besten.
0: Letz, Letzte ja? ja. Entschuldigung, Ist auch die universellere Rebsorte. Ne? Das ist, wie du sagst, da weiß man, was man kriegt. Beim Riesling kann es dann doch sehr, in ganz viele verschiedene Richtungen ja. gehen. Geprägt. Wie, wie ist
3: das in der Handel-Lounge, Michi? Ähm. Was verkauft ihr da am meisten? Wir verkaufen
2: auch tatsächlich viel mehr, glaube auch. Äh, und ist es bei uns auch so, und wir sind ein Business-Club und die Leute kommen, sich, um, um sich zu unterhalten. Und äh, da, da wollen die keinen Roman hören vom Sommelier äh, zum Thema Wein. Also ab und zu wollen sie das. Aber in der Regel muss das einfach funktionieren. Und da ist es so, da, wenn man sich nicht permanent und sehr viel mit Wein beschäftigt, ist man sehr oft einfach mit einem Grauburgunder zufrieden und das meine ich gar nicht wertig. Es ist eben nur schade für uns, die, die, die wir uns sehr viel Gedanken machen und sehr, sehr viel verkosten, dass eben die ganzen anderen tollen Sachen dann so wenig getrunken werden, aber ich verstehe natürlich auch meine Kollegen äh, im Service, die, die werden nach einer Empfehlung gefragt und wenn, wenn sie dann sagen, oh, wir haben einen tollen Grauburgunder da, dann in der Regel sagen neun von zehn Gästen, wunderbar, den nehmen wir und das Gespräch ist damit beendet und dann braucht er nicht mehr erklären. Wenn er sagt, oh, was ist das für eine Lage, was sind das für Böden? Beim Riesling weil ist der Boden ja auch essentiell, dann wird es schon schwierig. Dann steigen auch schon viele Kollegen oder in anderen Restaurants auch eben die Mitarbeiter schon aus und sagen, Gottes Willen, äh, bitte nicht solche Fragen, weiß ich alles nicht, deswegen in dem runter.
1: Aber ich habe gehört von Gästen aus der aus der Hansel-Lounge, äh, Axel, weil es ist anders, wenn sie von Michael bedient werden. Ja, dann ja. reicht ihnen manchmal die Erklärung, dann brauchen sie den Wein gar nicht mehr, weil die Erklärung schon so großartig die ist. Wandelnde ist
2: Weinkarte, die ne, wandelnde Weinkarte. Da sagen
1: Weinkarte. Herr Kutay, bringen, ja. bringen Sie uns den Wein gar nicht. Es reicht, ja, wenn Sie ja. uns davon erzählen.
2: Nein, aber das, äh, tatsächlich ist das so, äh, sehr charmant, vielen Dank. Tatsächlich ist es das so, dass äh, ich ja alle Weine probiere, bevor sie auf die Karte kommen. Das heißt, ich muss die für irgendwas gut finden, sonst kommen sie eben nicht auf die Karte oder besonders. Ich muss sie nicht alle selber mögen, aber irgendwas muss da sein, was ich. ob es der Preis ist, ob es äh, der Holzeinsatz, ob es die Frucht oder keine Ahnung was. Und von daher bin ich total überzeugt, dass jeder unserer unser Weinkarten, und ich bin ja da jetzt seit 17 Jahren, äh, also ich habe ja keine Weinkarte geerbt, sondern ich habe alles selber eingekauft und von daher bin ich überzeugt, dass er, der Geschmack ist dann immer relativ, kann man schwer sagen, aber für jeden Wein lege ich eigentlich die Hand dafür ins Feuer. Und wenn jemand etwas nicht schmeckt, dann ver verkaufe ich es einem anderen. Also es muss ja keiner was trinken, was er, was er dann nicht mag. Deswegen versuche ich die Leute schon ein bisschen zu ermutigen, äh, mal was anderes zu probieren, abseits des Grauburgundes. Letzte Aber Flasche,
1: Axel, warte, kurz, le kurz. Ja. ganz kurz, letzte, letzte Flasche schon mal einschenken, ja. schon mal schwenken im Uhrzeigersinn, Axel. Ich,
2: ich habe tatsächlich auch, auch diese, diese Pfefferminze, weil ich ganz gerne jetzt auch so Pfefferminztee trinke, so am Morgen. Äh, das finde ich ziemlich gut, dass du das gerochen hast, weil das, also muss ich auch mal was Nettes <lacht> zu dir sagen. <lacht>
3: Ich habe natürlich keinen Quatsch gehalten, aber wenn Michael das jetzt sagt, dann,
2: dann ist es so, so <lacht> Ach. Ach, Michael, wollen wir jetzt hier Alter. Schluss
1: machen? Dann halt nur drei. Nein.
2: Wie? Nach all den Jahren machst du jetzt hier Schluss? Nein,
1: nein. Aber sag mal, Leute, hier ist natürlich so, wo man sagt, für alle, die, die nicht wissen, wie, was meinen wir mit dem im Holz ausgebaut, da muss man einmal reinriechen und hat es sofort. Ne? Das ist irgendwie Komm. so, wenn man, äh, wenn man ehrlich gesagt so ein bisschen, wenn man nur die Augen zumachen würde, könnte man auch fast denken, dass ist ein Rotwein das ist, aber nur ganz kurz oder? Übertrieben vielleicht, ein bisschen.
2: Boah, jetzt hast du mir deine
3: Pfefferminze gerade so ein Ding abgeräumt.
1: <lacht> Aber man riecht das Holz. Man riecht das Holz, ja, und Holz und barik ist eigentlich dasselbe? Das Nein. Ist das? Nein. Oh.
0: Also was heißt Holz und Barrique? Barrique ist ja nur die Größe des Holzfasses. Barrique hat eine Größe von 225 bzw. je nach Bauer 228 Liter okay. und das ist Eiche, und dann hast du, dieser, Wein, der Wein ist ausgebaut im 500 Liter Eichenholzfass, im sogenannten Tonou. Und dann haben wir zum Beispiel ja auch unsere klassischen Stück 1200 oder Doppelstück 2400 Liter Holzfässer aus, mit dickeren Eichenholztauben. Aber also, das ist nur die Bezeichnung Barrique. Und der Wein ist ganz bewusst nicht, ich baue keine Weißweine in Barik aus. Ähm, der Wein ist jetzt über ein Jahr, der ist ein ganz junger, 2019er Jahrgang, Einzigacker, unser top weiß -Grunde. Und der ähm, ist die ganze Zeit im Holz ausgebaut, im 500 Liter Eichenholzfass. Und ich nehme bewusst das 500 Liter Eichenholzfass, weil du mehr Wein im Verhältnis zum Holz hast und dadurch das Holz ein Stück weit dezenter ist. Jetzt ist es natürlich in dem Fall voll drauf, auch äh, schon viel und sehr lautes Holz in Verbindung zum Weißburgunder. So ein bisschen eine Rauchigkeit, die ich mag, weil es dem Wein auch eine Stück weit eine Struktur gibt und den so auch in der Reife ein bisschen begleitet. Wir machen jetzt hier so ein bisschen Baby Babymord, weil wir gesagt haben, wir probieren es mal als hochwertigen Burgunder, aber es ist tatsächlich ein Wein, den in Dekante und gern mal noch einen Tag vergessen, würde dem gut tun oder halt einfach den Wein noch ein bisschen in den Keller legen.
2: Ja, ich habe auch, auch ziemlich was Exotisches auch da, so Ananas, also wirklich. Äh ja deutlich tropischer, als dass es bei dem anderen einfachen Weißburgunder ist. Das ist äh, die Traubenselektion oder verändert das durch den Holzeinsatz? Das ist einmal das, ist das Alter der Reben. Wir haben für einen Einzeljacker eigentlich
0: nur Rebstöcke ab 40 Jahre aufwärts. Das oh. heißt, je älter, Re, je älter die Rebstöcke, umso tiefer ist auch der Geschmack, umso niedriger ist auch der Ertrag, aber also <lacht> umso tiefer ist der Geschmack. Die Trauben, das machen wir bei unserem Weißburgunder gut, aber die Trauben für den Wein sind alle komplett halbiert. Dadurch auch nochmal den Ertrag reduziert. Halbiert heißt, Weißburgunder hat in, also, Michael, du weißt es, die Beeren sitzen sehr, sehr eng an dem Stielgerüst zusammen. Ein Weißburgunder ist eine Rebsorte, oder generell, je reifer die Beere ist, umso dünner werden die Schalen. Und gerade beim Weißburgunder ist die Gefahr relativ groß, dass die Beeren dann aufplatzen, der Saft über die anderen Beeren drüber läuft. Und du musst manchmal ein Weinberg schneller ernten, als du es willst, weil halt, wenn Saft über die anderen Beeren läuft, kann halt eben schnell diese Portritis kommen. Und um das zu vermeiden, gehen wir einfach hin an den Punkt, wo die Beeren am dichtesten zusammenhängen und schneiden am Stielgerüst den Stiel oben drüber ab. Das heißt, wir verschenken oder ungefähr 60 Prozent der Traube an sich, fällt auf den Boden, ist Dünger, ist weg. Aber die restlichen 40 Prozent, die von der, der, der Traube noch am Stock hängen bleiben, die können dann super lange ausreifen. Und gerade in Weißburg, da lassen wir dann auch so lange wie möglich ausreifen um so ein perfektes Level zwischen Exotik, Intensität und Frische zu kriegen, was den Wein zum Schluss trägt. Hm. Und
2: ja, Ich habe auch so ein bisschen so, so Karamell. Karamell habe ich auch.
1: Du hast Karamell? Warte, ich guck mal kurz, was ich habe.
2: <lacht> also was wirklich drin ist.
1: Wer hat das Echte <lacht> Nein. Aber Du hast recht, was ist nochmal dieses...
2: Das Scotch. Ja, das so ein bisschen. Echte. Wer hat das Echte
1: Nee, wäre das echte? Nee, aber so cremig. Es hat, es hat doch dieses sahnig-cremige. Das ist schon so ein bisschen, ne? Es ist schon konzentriert. Ich, ich finde, im
0: Stadium hat der Wein auch so ein bisschen Babyspeck. Und je älter wird, umso präziser wird er auch. Das
1: heißt, er wird schlanker, er wird, wird gradwegiger. Aber ganz, du hast recht, Michael, mit diesem, also wäre das echte, ist gar nicht so weit weg. Ich habe jetzt lange keine, wäre das echte mehr. Aber mh, ganz stark wäre das echte jetzt. Je länger. Und der hält auch lange, ne? Der ist ja jetzt noch ne, noch noch 30 Sekunden später, ist er noch da. Ja,
2: ja es, es ist wirklich am, am ganzen Gaumen, das finde ich auch ja stark. Also das ist schon...
1: Gut, man muss Wert das Echte mögen, ne? das darf man auch nicht vergessen. Also, das ist auch nicht jedermanns Sache.
2: Ja gut, aber das ist in dieser primären äh, Fruchtphase jetzt oder in der Jugend des Weines, das wird dann ein bisschen ernsthafter. Nicht, dass das nicht ernsthaft ist, aber dieses... Dieses Vordergründige geht dann weg und danach äh, ja, kommt ein etwas geradlinigerer Wein dann dahinter, weil wenn das 40 Jahre alte Trauben sind, dann ist da schon genug Kraft da, dass dieses Holz, wenn das integriert ist dann in dem Wein, dann ist das äh, ja nicht mehr so vordergründig. Was
1: meint ihr Weinkenner immer, wenn ihr ernsthaft sagt? Das klingt, als ob die anderen Weine alle so lustig sind, sind sie ja gar nicht.
2: Ja, ernsthaft ist, glaube ich, primär, dass ich, dass, dass ich den Wein nicht beim, beim ersten Reinriechen sofort entlarven kann. Für mich ist das er so ernsthaft, dass er mich, was was Johann am Anfang meinte, dass du über ein paar Stunden das trinken kannst und sie sich permanent verändert. Das ist ernsthaft. Alles andere ist so spaßig. Hurra, genug Zucker, genug Frucht und ne, alle happy. Aber ernsthaft ist etwas, was sich eben permanent verändert und was mich auch fordert, auch als Trinker fordert. Das ist ernsthaft. Als Trinker?
3: Aber, aber wie lange muss man den Wein dann irgendwie... Ja, wie lange muss ich ihn aufhaben und wie lange muss ich ihn im Glas haben, bis ich ihn dann trinken kann? Komm. Diese Ernsthaftigkeit spüren.
0: <lacht> ja, selber ausprobieren. Es ist tatsächlich so. also Ich glaube, dem Wein äh, wird es in jedem Fall gut tun, wenn er noch mal Minimum ein, zwei Jahre hat. Ähm, aber ich finde, Weißburg ist schon noch eine, eine Rebsorte, wo du auch, den, du kannst den Wein ja auch frischer trinken. Da gibt es einen Dekanter und beschleunigst dadurch die Reifen. Ne? Du gibst ja mir einfach damit auch Luft und dadurch kannst du ihn ein Stück weit ja in die Zukunft schießen quasi. Aber ähm, es sind auf jeden Fall auch der Weißburgunder das ist ein Wein, der ausgebaut ist, dass er haltbar ist, dass er reifen kann. Deswegen kann er auch am Anfang nie so perfekt sein, wie er vielleicht in ein paar Jahren ist. Hm. Der braucht einfach noch ein bisschen Zeit. Aber der hat auf jeden Fall ein Grundgerüst.
2: Ja. Bitte? Ja. Der einzige Acker weiß ich, der ist immer relativ schnell äh, ausverkauft. Also den kriegt man ziemlich schwer. Ne? Das, ist das nach wie ja. vor so? Also ich weiß, dass ja. man immer so quasi nicht betteln musste, aber man muss schon schauen, dass man seine <lacht> Zuteilung kriegt, äh, weil sonst war er dann weg. Wie viel, wie viel machst du davon? Und
0: Tatsächlich, unser Rast ist gut. Der einzige Acker war ja am Anfang so eine Idee, die Art und Weise von Weißburg. Und da gab es, als wir angefangen haben, nicht so viel. Äh, gerade Weißbrohnen 500 Tonur ausgebaut, halt schon auch ein bisschen kräftiger, massiver. Ich fand Weißbrunner schon immer faszinierend, habe ich vorhin gesagt, aber manchmal, wenn du den zu reif ausbaust, kann er auch ganz schnell plump sein. Und ich wollte irgendwie dem Weißburgunder genau das geben, in Verbindung mit dem Holz, was die großen Chardonnays auch haben. Also gerade die großen Burgunder, das finde ich immer äh, spannend, wenn du so ein Chardonnay im Holz ausgebaut probierst, nach einigen Jahren das ist immer beeindruckend. Und Ich wollte einfach versuchen, dem Weißburgunder so viel Kühle und so viel Intensität zu geben im Einzigacker, um da sowas hinzustellen, was es so noch nicht gab. Es gab deswegen auch Einzigacker. Und ähm, ja, tatsächlich immer im Voraus, äh, beziehungsweise man kriegt immer mal ein paar Flaschen, aber es ist tatsächlich der Wein, der bei uns äh, jetzt schon vorreserviert ist für den kommenden Jahrgang.
3: Wow. Was kostet der Wein?
1: Axel. <lacht> 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 55 Euro, 55 Euro, oh, 55. <lacht> 50, aber das ist,
3: ja, das ist ja günstiger als der, den wir da vorhatten. Quasi.
1: Nee, nein. Nein. Das hast den du jetzt. Auch nicht. Nee, ach, das war
3: eine Das War ganz andere Folge. Nee, ja,
1: okay. Axel, aber du bist gut drauf. Willst du noch so ein paar? Willst du noch ein bisschen was? Fischers Fritze, frischt Fische Fische. So, wie findest du den? Da nochmal? Da nochmal? Da nochmal? Fischers Fritze, fischt frische
3: Fische. Jetzt das mit dem Brautkleid, bitte?
1: Nee, Axel, wie findest du den Wein? Wollte Jochen wissen.
3: Ja, ja, also ich finde ihn auf jeden Fall auch exotisch. Ähm, und ja, also wahrscheinlich ist er ernsthaft und so weiter, aber äh, für mich wäre es der Riesling am Anfang, wird es für mich völlig tun, ehrlich gesagt ähm, ja, also ich glaube Holz nee äh, dieser Riesling am Anfang der war halt, der hatte halt so eine auch wenn er nicht süß war, du sagtest es ja wenig Zucker ähm, aber ich finde, er hat so eine, ja, er hat auf mich süß gewirkt und irgendwie frisch und irgendwie einfach. Und das mag ich an Wein irgendwie total gern. Und dieser Wein hier äh, ist für mich vielleicht tatsächlich etwas zu exotisch, äh, weil er, ja, irgendwie in so eine Richtung geht, die nicht so richtig süß ist, aber die ein bisschen Säure hat. Äh, genau und irgendwie so ein paar... Geschmacksnuancen mehr und ich bin beim Wein ehrlich gesagt eher so ein einfacherer Typ, glaube ich, weil
1: ich Nein, Michael, sehr, sag mal, Michael, wollen, wir nicht, wollen wir nicht mal für den für den willst du nicht mal für den für den kann man nicht mal einen Dessertwein für den Axel aussuchen? Ich glaube, dann flippt er völlig aus. Hatten wir schon,
2: äh, ja. er ist auch schon ausgeflippt. Äh, <lacht> Leider hast du es nicht gemerkt. Äh, aber,
1: ja. Wir hatten ein Dessertwein. Warum sehe warum ich mich jetzt nicht? mehr? hast du ihn weg, weggeschaltet? Ach, oh ja, ja, ja,
3: ich habe ihn weggeschaltet. Da ist <lacht> Oi, sorry. Das
2: was ganz. <lacht> <sücht>. <lacht> ja, Aber, wir, 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 hatten, wir hatten auch schon Süßweine und wir, also was heißt das sehr, wir hatten Weine, die nicht trocken waren, hatten wir schon manchmal und in der Regel hat es das funktioniert, dass das ja auch mochte. Für mich ist krass jetzt bei dem Wein, wenn, wenn auch ein bisschen Zeit vergangen ist, dieses rauchige, ne, das spürst du richtig, wie, wie das irgendwo hängen bleibt, ne? Und das finde ich ist das ist schon cool. Also ich mag ich mag das sogar sehr gerne diesen Einzigartigen. Für mich ist das schon schon spannend und ich glaube auch, dass es dass, dass viele Leute so einen, so einen kraftvollen Weißburgunder schon echt gut finden und wenn du das richtige Essen dazu hast, dann ist das dann ist das schon ein Highlight. Also dann freut man sich, glaube ich, echt richtig, richtig drum und wir haben ja natürlich immer, wenn man vier Weine hat, man vergleicht, was mag ich lieber, was was setze ich im Kontext zu dem Preis. Aber äh, ja, jeder für sich und ich glaube, das ist auch ein bisschen das Erfolgsrezept, äh, Jochen, von, von eurem Weingut, dass die Weine äh, eigentlich immer abliefern. Also du kannst dich echt drauf verlassen, wenn da 30 Acker draufsteht und da steht ein Preis da daneben, dass du, da, da, dafür, dass, dass du dafür eben etwas wirklich Adäquates kriegst, ob das jetzt 10, 11, 12 oder eben 50, 60 Euro. Ähm, das, äh, und das ist ja schon mal eine, 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 eine tolle Aussage.
1: Leute, so, jetzt müssen wir zum Schluss das entscheiden. Jetzt zum Schluss müssen wir einmal sagen, jetzt mache ich es ein bisschen wie Frank Plasberg bei hart, aber äh, fair. Also jeder muss sagen, was er glaubt, welcher Wein dem jeweils anderen am besten geschmeckt hat. Ich fange an. Ich glaube, Axel hat der Vintage am besten geschmeckt. <lacht> <lacht> Axel, was glaubst du, hat dem Michael am besten geschmeckt?
3: Ich glaube, dem Michael hat der ähm, Einzigacker am
1: besten geschmeckt. Richtig. Ja, super. Jetzt, Michael, was glaubst <lacht> du? Nee, Jochen, was glaubst du, welcher <lacht> Wein hat mir am besten geschmeckt? Ich glaube, dir hat der Kirchspiel am besten geschmeckt, oder? Leute, und jetzt kommt's. es. Jetzt wird es nämlich spannend, absolut. Ich bin ein großer Fan des äh, Kirchspiels schon jetzt. Jetzt wollen wir sehen, ob Michael Cote ist richtig ausgesprochen? <lacht> ja, passt. Dem Druck standhält. Was ist der Lieblingswein? von diesen Vieren, von Jochen gewesen.
2: Ich glaube, dass Jochen auch seine neueste Kreation, den Vintages, am liebsten mochte heute, weil das 100% <lacht> aufgegangen ist, was er sich nämlich vorgestellt hat, dass er einen Trink, reifen Wein auf den Markt bringt, der, sobald er eingeschenkt wird, von allen sofort verstanden und gemocht wird. Und das war ja heute ein perfektes Beispiel, dass es genauso funktioniert hat. Und wir sind ja nun wirklich ein Laienverein. Und wenn es bei uns funktioniert, dann fun funktioniert es auch beim Rest Deutschlands und der Welt.
3: Äh, das mit dem Laienverein, das würde ich für mich jetzt
2: ja. mal... Äh, Wollen wir noch mal ja. einmal kurz hier ein Foto machen?
1: Ein Foto machen und dann, Axel, ein Foto? Ja. nur von oh ja. Oh ja, Foto. Oh ja, ja.
2: Das wird schwer. Das wird
1: schwer.
3: Ja. Und Axel ist halt nicht drauf. Nee, warte, warte. Heute, heute zum ersten Mal, ich muss das ja nochmal erklären, hätte ich am Anfang machen sollen, haben wir aus technischen Gründen immer nur einen sozusagen im Bild gesehen. Ja. Ähm, deswegen ist das mit dem Foto nicht so einfach, ehrlich gesagt. Aber vielleicht machen wir das gleich mit... Haben wir dieses -Foto. brauchen wir dieses vierer Foto ja, ja ne? brauchen
1: wir es nicht komm wir haben okay, ein gutes ja. Foto von, von Jochen dann machen wir ohne, die Leute wissen ja wie wir aussehen weil wir auf diesem Podcast sind
3: <lacht> ja aber, aber ich glaube ich glaub, dann kriege ich Ärger mit äh, mit Georg Scholz dann, so, ne? dann
1: machen wir es gleich nochmal und sagen ja, erstmal jetzt Michael was kommt nächste was kommt in zwei Wochen Dritte äh, erstmal noch merken dritter Dezember jetzt anmerken Chefredaktion at drei Rotweine ein Weißwein äh, am 3. Dezember dabei sein was kommt in Zwei Wochen. Mein Kind ruft gerade nach mir. Ja, ziemlich laut das ja. Ja.
2: Hast du ihm die Lego Steine weggenommen? Nee, ähm, ich möchte mit <lacht> Ich weiß auch nicht, was kommt, aber es kann sein, dass der Schröder nächstes Mal äh, da ist. Oder wir haben äh, Silvia Heinrich aus dem Burgler mit vier äh, viermal Blaufränkisch. Bis dann. Eins von beiden.
1: Bis dann. Ich muss helfen. <lacht> Tschüss. 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 Vielen Komm, Dank. Nochmal. Podcast von Funke.